0: Seja bem-vindo, meu nome é Gleiber Félix e esse é o Relato Ayahuasca. E hoje, nosso convidado é o Raul Paiva, e ele vai estar contando a história da busca da espiritualidade e do autoconhecimento, aonde ele chegou até as medicinas sagradas. Gratidão a todos e espero que gostem. E aí, Raul? Fala, Gleiber, tudo bem? E você, cara? Tudo certinho, graças a Deus. E você, irmão?
1: Beleza.
0: Então, diz aí... Conta um pouco a sua história.
1: Bom, beleza. Para começar, eu queria agradecer aí pelo convite. Fiquei bastante feliz aí. É o primeiro podcast que eu tô participando e, pô, espero que seja bem bacana aí, cara. É, bom, vou começar contando como é que começou as minhas experiências com as plantas de poder, né? Na verdade, a primeira planta de poder que eu tive contato foi a Cannabis. É, já é um assunto mais polêmico, assim, né? O pessoal que consagra a Ayahuasca, tem gente que acha que é planta de poder, tem gente que, que é contra, né? Não sei qual que é a sua posição em relação a isso.
0: Os Huni eles usam, né? Usam essa planta de poder. E é tida como churu. Eles até usam de maneira, eles usam de maneira ritualística e também recreativa.
1: É, então, eu até fui Eu tô me formando em turismo agora E o meu TCC, ele foi sobre Cannabis e turismo, que eu falo um pouco Sobre, sobre esse turismo Cannabis que, que acontece em Amsterdã Na Califórnia, Uruguai Só que antes eu faço toda uma contextualização Histórica, eu descobri muitas coisas Que na verdade a maconha é usada assim desde a antiguidade cara. Com registros assim de assim, Coisa de 5 mil anos atrás Na antiga China, porque ela é lá dessa região né? Que ela se originou, tá corrigindo do Himalaia. isso pra tudo, cara. Os antigos xamãs.
0: Eles usavam pra fazer papel. É. A Bíblia foi escrita com um cânhamo.
1: E os antigos xamãs já usavam pra ritual, pra entrar em transe. Depois foi se disseminando em várias culturas. Hum. Enfim, né? Dá até pra gente depois falar um pouco mais sobre isso, que é uma, uma pesquisa bem legal que eu fiz. Para mim, a maconha é, sim, uma planta de poder. Comecei usando de forma recreativa no início da minha fase adulta. E aí eu fui sentindo, assim, que ela me dava uns insights. Aí comecei a usar pra meditar e tal, por estudar budismo, estudar o espiritismo. Comecei a ler vários livros, comecei a me aprofundar em assuntos aí espirituais. Aí eu, eu sempre soube da existência, assim. Da adolescência, vai que eu soube da ayahuasca, mas eu nunca me interessei né, sobre isso. Aí a partir desse momento assim que eu fui estudando espiritualidade, eu criei esse interesse, aí eu comecei a pesquisar um pouco sobre o chá, um pouco sobre a cultura, eu tava começando a ler artigos, aí eu também já pesquisei sobre a Arlasca. aí eu vi o quanto que era profundo. E aí eu fiquei aguardando, né, a primeira oportunidade. E aí foi quando no meu primeiro ano da faculdade, lá para 2013, tava com um colega meu que morava comigo na república, e ele também tava a fim de experimentar, e a gente encontrou um outro colega nosso, de outro curso assim, mas que a gente sempre conversava, e ele falou pra gente de um trabalho que faziam lá na, na cidade, aí ele falou que era gratuito tal, né, e aí eu tava nesse negócio, ó, primeiro ano de faculdade, morando sozinho, tava afim de experimentar coisas, aí eu fui pra esse trabalho, a gente foi bem cedo para esse lugar, mais 8 horas também a gente tinha que estar tá lá, mais ou menos. E eu acabei sentindo, né, que não foi assim o lugar ideal para eu começar, porque a galera que tava lá realmente precisava de tratamento, era uma galera realmente dependente de drogas mais fortes, digamos assim, né? E chegando lá, logo Vi que a minha filosofia já não batia com a galera que tava picando, que eles perguntaram que se eu era viciado, eu falei ah, não, só, eu só, só uso maconha. Aí os caras já começam toda uma doutrinação, quem usa maconha também vai pro inferno. Eita! É, foi por aí a conversa. Mas, tipo assim, até aí tudo bem, eu tô peita lá. E eles falaram que antes do trabalho eles iam aplicar o cambô. E eu não sabia direito o que era esse tal de cambu.
0: É o veneno do sapo, né, meu?
1: É, é que eu tava começando, né, então eu não sabia muito. Aí eu tava meio que, pô, eu acho que eu não vou tomar esse negócio não, tomara que na hora eles deixem eu não tomar. Mas daí, beleza, eu fui em começo ali do trabalho, nossa, foi maravilhoso, tive umas admirações bem bacanas, assim, um negócio lindo, uma conexão muito boa. Eles fazem uns cantos. Os
0: rezos, né?
1: É, eles fazem um... Cantam mesmo lá, chamam os guardiões. Então, assim, no começo do trabalho estava maravilhoso, estava bem legal mesmo. Eu até tive minha primeira experiência auditiva, assim, nessa parte mediúnica. Eu, eu cheguei a ouvir um indígena falando, assim, atrás de mim. Só que olhei para trás não tinha nenhum. Só era alguém falando em um outro idioma, um idioma indígena, aquela voz grossa, assim. Falei, caraca, que legal, né? Que ele estava atendendo algum alguma outra pessoa naquele ambiente. Aí, beleza, foi indo, né? Aí, o que, que aconteceu, né? Quando eles foram aplicar o cambor, o que, que veio na minha cabeça? Na minha cabeça, eu achei que era algum remédio que dão em clínica, sabe? Alguma coisa química, assim. E aí, na hora que o cara me chamou, assim, pra aplicar, eu pedi pra não aplicar, só que o cara meio que brigou comigo, assim, não gritou, mas ele falou de uma forma bem, assim, hostil, sabe, incisiva, e, e quando você tá na força, você não pode nem argumentar, foi aí que eu comecei a me sentir mal, cara, a energia mudou totalmente, assim.
0: Foi no meio do ritual que ele ia aplicar o cambô?
1: no meio do ritual, fazia parte do tratamento deles
0: lá. Os caras fizeram a coisa errada, porque pra você tomar o cambô, você precisa tomar quase dois litros de água ou daquela solução de mandioca, que é um suco de mandioca. Ah, é? É, cara, isso daí não faz no meio do ritual, não. Os caras
1: aprenderam errado. É, só que o que me pegou, assim, na hora, foi a forma que ele falou comigo. Foi um negócio, assim, que cortou totalmente a força que eu tava, as mirações. E eu fiquei com medo, cara. Eu imagino. É, eu nem, assim, não tenho nenhum ressentimento sobre isso também. Eu só não concordo muito, né, com isso, particularmente.
0: É, na hora que você tá tão sensível, assim, a agressividade, ela fere demais nesse momento.
1: É, então, você fica muito vulnerável, né? Mas até aí, beleza, foi. Aí eu, aí eu já comecei a me sentir mal, depois que eu a medicina, né, que bem forte, a medicina do Cambô e aí eu pedi pra sair daquele ambiente que a gente tava numa sala, todo mundo ali e lá fora tinha umas cadeiras de praia, era um quintal assim com, com árvores e tal e tinha umas cadeiras de praia daquela deita eu deitei lá, tomei um ar senti que tinha alguma entidade ali me dando um passe, alguma coisa do tipo comecei a sentir melhor é, só que o que aconteceu? a segunda coisa que eu não concordo e acho que você também vai concordar comigo os caras liberaram a gente, eu tava na força ainda cara, eu saí na rua na força sério? é, então meu foi um inferno sair na rua daquele jeito, vulnerável eu tinha uns pensamentos muito ruins
0: Ah, você vai captando, o astral tá bem amplo cara, você vai captando tudo, tudo que tá ao teu redor, isso daí é
1: não pode não é então e eu acho que grudou alguma energia em mim, algum, algum encosto, alguma coisa do tipo.
0: Você vira uma esponja
1: é porque eu tava assim com uns pensamentos bem obsessivos, assim. Então foi essa experiência assim foi, acho que foi uma das piores peças que eu tive. Foi essa volta para casa. Então eu tava com esse meu amigo que morava comigo. Que aconteceu? A gente ia para faculdade depois que a gente tinha aula, nosso prédio que a gente morava da República, ele ficava no meio do caminho. Aí eu pedi pra ele, ó, oh, vai comigo no ônibus, fica comigo aqui, que eu não tô me sentindo muito bem. E aí, quando chegou no ponto lá que é de onde a gente mora, eu desci sozinho, fui pro prédio e ele seguiu pra faculdade. Ele não tomou, né, o chá. Quando ele chegou lá, ele viu que não era pra ele, só que ele ficou me esperando. Então... Bom, ainda bem. É, enfim, e aí, o que, que aconteceu? Quando eu cheguei no apartamento, eu entrei no banho, eu fiz uma uma reza muito forte, assim. Eu invoquei a luz de uma forma muito bacana, eu nem lembro direito o que que eu falei, só que eu lembro que eu fui bem Decisiva, assim, nos meus pensamentos Acho que eu falei até em voz alta, assim E aí a energia ruim saiu, cara A partir daí eu fiquei leve Aí que eu senti o efeito da medicina após o ritual, que a gente fica leve. Então essa foi a minha primeira experiência, né? Podia ter sido traumática, mas graças a Deus deu tudo certo, eu consegui...
0: pois de uma dessa, sei lá se eu voltava. Acho que eu não voltava, não. Acho que eu nem tomaria <risos> se fosse a minha primeira vez, né?
1: É, cara. Mas enfim, já foi, né? E acho que ficou um aprendizado também. Eu era mais moleque, não queria aventura. Então eu acabei topando, né?
0: É, e naquele tempo também não tinha tantas casas. Casas assim?
1: É. É, eu não conheço tanto esse o cenário, né? Eu não imagino então que de lá para cá se disseminou bastante, né?
0: Exatamente. Melhorou muito. Existe muito mais estudos perante essa medicina e outras também, né?
1: Mas enfim, cara, foi isso assim. Eu esse esse local assim, como eu te falei. Guarda... O ressentimento, eu acho que a intenção deles não, não é ruim, acho que eles apenas precisavam aperfeiçoar um pouco mais o trabalho, né? Tem também a questão dos dogmas deles, acho que não cabe a mim também criticar, aí vai de cada um acreditar ou não.
0: Cada casa tem os seus, né?
1: É, que eles eram, acho que, ligados ao Santo Daime, se eu não me engano.
0: Ah, então eles faziam os rezos. É. O Santo Daime teve uma conotação mais cristã. Sim, mas enfim,
1: a partir daí eu passei a buscar um lugar que eu me sentisse melhor. No ano seguinte em 2014, que eu conheci o Céu Irmão Lacó, que é um centro xamânico, né? Lá de Mogi das Cruzes. Eu fui lá nesse ano, 2014, cheguei a consagrar duas vezes. Eu só fui lá depois, que eu me senti tão bem lá que eu não, eu não senti a necessidade de ir em outro, sabe? Eu acho que eu já, já gostei dali, já fui bem acolhido, senti que eles fazem um trabalho sério e acabei ficando por lá mesmo, cara. E
0: lá eles fazem temascal também?
1: Qual que é o Temazcal? Eu não sei.
0: Temazcal... Como você está falando a Lakota, esses índios da América do Norte, América Central, eles fazem muito temascal. Temascal é como se fosse uma sauna, né? Que é feita com pedras quentes. Você faz essa sessão dentro dessa sauna é pequena, todo mundo fica bem juntinho ali e eles tocam um tambor. É bem legal. Ah,
1: legal. Então lá tem vários tipos de trabalho. O mais comum assim, eles colocam som para tocar, colocam a playlist e aí vai, fica com essas músicas gravadas só que tem também tem outros trabalhos que convidam indígenas mesmo para aplicar o trabalho né Os xamãs, tem outros que eles chamam bandas
0: são rezadores né
1: é conduzem o trabalho essa medicina específica do Temazcal eu particularmente não conhecia não sei se eles já chegaram a, a fazer lá né que geralmente eles tem ayahuasca, eles disponibilizam o rapé né também tem a possibilidade de aplicar o cambo, tem toda essa parte assim.
0: As medicinas padrões
1: é, eu me senti muita vontade que você pode ficar lá dentro do, do templo, né? Que eles construíram, no seu colchonetezinho. Se você quiser, você sai lá fora, tem um tutorial maravilhoso, com brama. Eles fazem sempre uma fogueira. Então, assim, é um ambiente muito gostoso, cara. Eu não consagrei tantas vezes de lá pra cá. Eu consagrei. Acho que de todas as vezes que eu consagrei, deve ter sido umas 5, 6, cara. Sério? É pouco até? É, a galera consagra com mais frequência, né, gente?
0: Não tem problema contar isso. Eu acho que esse tempo que você leva também é um tempo bom, porque dá muito tempo para você conseguir digerir aquele assunto que tá pairando na tua cabeça, que apareceu no ritual, né? Sim.
1: É, eu tenho pra mim que eu que eu preciso, assim, consagrar pelo menos uma vez por ano, assim, pra dar aquela limpada no ar, aquela reconectada, né? Mas eu acho que eu tô pensando em consagrar até com um pouco mais de frequência agora. Né? A última vez que eu tinha consagrado foi em 2018, pra você ter uma ideia. Eu passei todo o mandato do Bolsonaro sem consagrar. Imagina o estresse. Só que eu tenho a minha medicina, né, também, que é a cannabis, que faço com mais frequência também, que me ajuda, cara, no dia a dia. Né? Eu faço a minha meditação, também me dá uma limpeza, alguns insights bacanas que vem me ajudando aí a tomar minhas decisões, e aí esse ano eu retornei, né e no final de outubro, levei a minha noiva também pela primeira vez dela e foi maravilhoso, cara, consagrar junto com ela, ela também é artista também, sim despertou também muito esse lado dela de lá pra cá ela tem pintado alguns desenhos sobre a experiência dela ela fez umas mandalas incríveis assim que ela viu, é, e tá sendo muito bom vivenciar esse processo junto com ela, de, de integrar do que a gente viveu para a nossa, nossa vida, né? E a gente tem conversado bastante.
0: Isso daí faz com que vocês criem uma conexão um pouco mais profunda. A Ayahuasca, ela traz essa sensibilidade no relacionamento, né? Você acaba tendo muito mais respeito pela tua parceira.
1: Sim. É, e também nesse, nessa primeira experiência assim, que eu tive com a, com a minha noiva, a gente, a gente ficou no colchonete um do lado do outro, mas também... sim. Porque... Não interagimos, né? Assim, durante o trabalho, não interagimos, aí ela ficou é, a, maior, a maior parte do trabalho lá fora, no quintal que eu falei, na fogueira lá, e eu fiquei lá, lá dentro, né? E a gente interagiu mais no final, quando já estava já passando ali a força, né? Que tem aquela, aquele sentimento. Bem, bem bacana, né? Então a gente se abraçou, foi bem legal. Mas é isso, cara. Foi uma, um, um lance bem importante para ela também. Inclusive, depois desse trabalho, eu comecei a ouvir mais o seu podcast, né? Eu já tinha ouvido antes, mas né? Eu comecei a ouvir mais. Foi bem legal porque eu passei para ela também. E a gente ficou ouvindo junto, assim. Porque tudo que a gente vai ouvindo da, do pessoal que participa, a gente vai também relacionando a, a nossa experiência, né? Tem muitas coisas em comum também, né? É legal acompanhar também. Ela tá gostando bastante também do podcast.
0: Gratidão. A intenção é que nós, na verdade, criamos uma perspectiva através da ideia do outro. A expansão de consciência não é só o ato de você tomar um teógeno, mas sim de você ter um insight do mundo que está ao teu redor, de você perceber o mundo que está ao teu redor e você se auto-observar de uma maneira diferente, não se observar da maneira que você quer que as pessoas te observem, mas sim se observar da maneira que você realmente é, que é muito difícil a gente chegar nesse ponto né, e é só assim que a gente consegue mudar o mundo, porque a partir do momento que existe uma transformação interior sua, essa transformação ela começa a se replicar para outras pessoas. E aí cada vez que eu vejo igual, você é super novo, né? Você tá com quantos anos? Com 29. e nove. Então, novinho, cara, com 29, você tomou lá na época da faculdade, quando eu tinha a tua idade, nem sonhava em, em tomar esse tipo de coisa, em buscar a espiritualidade de maneira mais profunda. Isso me empolga, porque aí eu vejo que cada vez a galera mais nova tá querendo se internalizar, tá querendo se curar dessas doenças sociais que existem hoje, né? Outro dia eu tava vendo, tava ouvindo um outro podcast, e os caras estamos falando da quantidade de pessoas que está tendo problema em vício em pornografia. E aí você olha, você fala, caraca, qual ponto que a gente chegou. E não é só na pornografia, existem outros fatores, viciado em internet, viciado em jogos, viciado em qualquer coisa que seja. Mas isso é porque a gente fica numa busca incessante, querendo acabar com tédio. E na verdade o nosso silêncio interior, meu, consegue melhorar tudo isso. Né?
1: é, acho que isso são formas que o ego encontra da gente não encarar o agora e é assim mesmo e aí é acho que é bem complicado acho que todo mundo tem essa, esses momentos né eu mesmo assim eu tenho a, a banda né e a revoluzei, então eu acabo também trabalhando bastante com rede social e eu tenho que estar tá sempre me policiando para não ficar muito tempo também porque é um negócio que vicia cara Você vai rolando aquela telinha ali velho você vê passou uma duas horas é complicado, e aí a gente acaba também, de uma certa forma, se desconectando da realidade, né? Do mundo real, vive nesse mundo digital aí, que a gente tem que achar o equilíbrio. Eu tenho dificuldade com isso, cara, A gente fala, falar. Quem gere, vai, as redes sociais, eles utilizam uma psicologia, assim, um pouco nefasta, por quê? Para eles, é muito bom a gente ficar lá, quanto mais tempo a gente ficar lá no Instagram, no Facebook mais anúncios aparecem pra gente, e mais dinheiro eles ganham então, eles já programam essas plataformas, de uma forma que a gente fique lá, mostra as coisas dão certos gatilhos na gente, geram as substâncias de dopamina, né, que você mesmo falou e vão fazendo a gente ficar lá né? são pequenas satisfações ali fica mais
0: ansioso
1: é, tem essa parte, da é ferramenta maravilhosa, mas tem também gente que se aproveita dessas armas, digamos assim, para também distrair a gente, né?
0: Com certeza. Distrair, repular. Eu ia perguntar uma coisa pra você. O quanto te serve de inspiração? Porque você é músico, né? Tem uma banda de reggae.
1: Isso, a gente tem uma banda chamada Revoluzem. que a gente toca mais reggae. Tem um pouquinho de rock, um pouco de rap, um TV, a gente Faz uma mistura boa lá. Cara, na verdade... Primeiro eu consagrei a Alaska, pra... depois eu criei essa banda, assim, acho que tem tudo a ver uma coisa com a outra. O nome da banda, né, Revoluzinho, né, uma de revolução com o Zen, então ele tem esse intuito espiritual também, as músicas elas têm esse viés mais espiritualista, que eu falo um pouco sobre coisas relacionadas a isso, mas também vou um pouco para o lado social, um pouco político também, eu algumas músicas. Eu até tem uma música que fala que a inspiração é o que eu necessito para viver, né? Então, assim, isso, as medicinas, elas me inspiram muito também para fazer, né? No, no meu último trabalho da Alaska, cara, eu, eu saí de lá com umas 10 ideias para fazer, fazer uma música disso, outra música daquilo... E é isso, cara. Eu acho que é uma missão também, né? Que você tem o podcast aí, que você sentiu essa, esse chamado para fazer o podcast, para levar essas, essas conversas, essas ideias para mais gente, né? Eu também tive esse chamado de usar a música como essa ferramenta, né, cara? É bem bacana. E hoje em dia a gente não, não nós somos uma, uma banda grande, né? Mas a gente está tá aí batalhando, né? Um ganhando espaço devagarzinho. Tem uma galera do mundo inteiro já que ouve a gente no, no Spotify. É bem bacana acompanhar o crescimento aí da banda na, na plataforma também, né? E é isso, cara. A resposta pra pergunta é sim. ajuda é, bastante aí na inspiração.
0: Daqui a pouco você pode estar tá criando uns rezos diferentes, irmão.
1: É, eu tava até falando com a minha noiva, né, que ela também é musicista, ela também Parte da banda, né? E a gente tá até pensando, cara, em fazer umas músicas até mais voltadas pra Rezo, que as, as nossas músicas hoje com a Revolução elas não são música de Rezo, propriamente dita. Mas a gente tá pensando em fazer mesmo algumas músicas voltadas especificamente para isso mesmo. Sim.
0: Ô Raul, cara, eu tenho que te agradecer muito. Obrigado por estar tá nos ouvindo. Também foi um prazer. Você está aqui expressando um pouco da sua experiência, porque não é fácil assim falar de algo íntimo. É difícil, né? não é todo mundo que tem coragem. Gratidão pelo teu tempo de estar tá aqui, estar tá contando a sua história.
1: Gleiber, eu que agradeço aí pelo espaço, contar um pouco a minha história. Agradeço também a quem estiver ouvindo, aproveitando também para já deixar uma propaganda aí para ouvirem o meu trabalho também junto à Revoluzem.
0: Está no Spotify?
1: Tá no Spotify e em todas as plataformas aí. Também no Instagram também. E eu já deixo até aberto, se um dia você também quiser me chamar para a gente falar um pouco mais também sobre a medicina Cannabis. Porque eu fiz essa pesquisa, assim, e eu tô querendo compartilhar também bastante sobre isso. Porque tem muita coisa legal, assim, que a gente nem imagina, cara. E é tão ruim ver como que essa planta é vista de forma tão pejorativa. E a gente precisa muito desmistificar aí, quebrar esses tabus. Então, se você quiser me chamar também pra gente falar mais disso, eu tô à disposição.
0: Com certeza.
1: Beleza.
0: Valeu, irmão.
1: Leiber, foi um prazer usar, cara. Valeu, vamos nos falando aí.
0: Valeu, brigadão, irmão.
1: Falou, abraço.
0: Tchau, tchau, tchau. Abraço. Você que teve uma expansão de consciência e quer compartilhar a sua experiência que mudou a sua vida, entre em contato conosco pelo nosso Instagram, Relato Ayahuasca, deixe um recadinho no direct que eu iria entrar em contato com você. Gratidão. <risos> Seja bem vinda a 2023, meu nome é Gleyber Félix e esse é o Relato Ayahuasca. E antes de nós começarmos, tem um recado do Tel Weller, de Boston. Olá, Gleyber. Meu nome é Tel, eu moro nos Estados Unidos, próximo a Boston. E tenho uh, escutado o teu podcast já faz um tempo, inclusive me adicionou bastante informação para que eu pudesse né, ter esse primeiro passo aí. Realmente ia experienciar a Ayahuasca e tive uma experiência fenomenal. É, porque você mencionou tanta informação, eu gostaria de retribuir esse favor também. Então, caso queira, entrar em contato comigo para que a gente possa fazer um podcast junto aí ou possa contribuir para o teu canal também. Tá legal? Um abraço. Gratidão, Theo, por esse seu recado. Eu fico muito feliz que isso tenha te ajudado. Mas eu vou pedir para você deixar um recado no nosso Instagram, Relata Ayahuasca, que lá eu consigo dar um retorno para você e a gente marcar de fazer o relato aqui. E hoje o nosso convidado é Alexandre de Souza. Ele vai contar um pouco da experiência dele de expansão de consciência e como isso está mudando a vida dele. Gratidão a todos, espero que vocês gostem. E aí, Alex, tudo bem com você? Tudo ótimo, querido. Com você aí? Aqui tá tudo em ordem. graças a Deus. <risos> Conta um pouco da sua história. De onde você veio, o que, que você faz, como aconteceu a busca do seu interior.
2: Minha trajetória de vida, acho que daria uma biografia, até uma série né, de TV. Eu nasci em Aracaju, Sergipe. me criei no interior da Bahia. E assim, eu venho de uma família muito humilde, tá muito humilde mesmo. Porém, assim, é aquela coisa, né? A gente só fica para trás de quem quer. E eu busquei crescer. Só que assim, nada a minha vida foi muito fácil. Como para muitas pessoas também não, né? Não posso também me colocar só como vítima. Tem pessoas com situações bem piores do que a minha. Uma das coisas que vinha acontecendo no decorrer do tempo, eu percebi que eu era uma pessoa infeliz, que eu era uma pessoa tri muito triste, revoltada, mas uma pessoa batalhadora. Mesmo com tantos obstáculos na minha vida, eu não deixava me abater. Porém, com algumas dificuldades. E sempre tem aquela coisa, tipo, de alguém falando, ah, porque você não pode ser assim, que isso é aquilo, e a gente sabe que não adianta só o Gleibão, não adianta o outro falar, ah, tem que ser forte isso é aquilo. Nem todo mundo tem, tem essa, essa coisa forte de, de poder encarar. E eu falo, olha, devido a tantas situações... Eu falo que eu fui vitorioso. Na minha infância foi muito difícil ouvir. Porém, quando a gente é criança, a gente não se dá conta do quão isso é grave. Até onde eu sei, era uma separação legal. Só que aí a minha mãe me levou junto com ela, pois houve traição da parte do meu pai. Minha mãe morava num povoado do interior da Bahia, aonde eu adoeci. E meu pai usou isso como desculpa para me tomar dela e ele conseguiu. Imagina na década de 80 como até hoje existia essa questão do machismo né? onde o homem fala mais alto, onde o homem manda tudo. Então ele conseguiu me tirar da minha mãe. Nessa época meu pai tinha condições de vida, uma condição financeira muito boa só que ele viveu a falência e ele não teve como me criar. E me mandou para o interior da Bahia de volta para ficar com a minha avó. A minha avó que Deus já tenha, partiu agora no dia 3 de janeiro, né? Em 2023. É uma pessoa que não tá, tá me fazendo muita falta, porém era uma, uma pessoa incrível, que eu só, só tinha coisas boas para falar da minha avó. Então, minha avó nunca proibiu da minha mãe ver, me ver, porque minha mãe era uma pessoa também iluminada, uma mulher incrível. Eu tive o prazer de estar o tempo todo com ela. Infelizmente, há 21 anos atrás, eu também a perdi, devido num câncer de mama. Então, foram muitas perdas que vieram acontecendo na minha vida. Separação dos meus pais, depois, logo um em de seguida, veio houve um abusos sexuais que eu tive na minha infância, por uma Pessoa próxima da família e eu nunca imaginei que isso fosse afetar na minha vida, até os tempos de hoje, né? E na época que eu fui abusado eu tinha 10 anos de idade, de 9 a 10 anos passei anos camuflando isso tempo depois veio à tona os acontecimentos, comecei a ver aqueles flashes, aonde eu me colocava como um culpado, porque eu achava que eu era o culpado de ter pedido, né, pro abusador de lá para cá, eu sempre me envolvi com relacionamentos tóxicos, abusivos onde a minha carência falava mais alto e eu não sabia o porquê. Gente, era Mesma coisa, sempre batendo na mesma tecla. Meu sonho era o quê? Casar? Eu só queria ser feliz, ter alguém para me proteger, alguém pra me dar carinho, alguém que me desse atenção. E eu nunca encontrava, então eu ficava buscando. Então, qualquer um que aparecesse, eu já me entregava, me doava. E aí lá vinha, quebrava a cara. Houve vários momentos que homens se aproveitaram de mim financeiramente. Eu estava pagando por amor, comprando uma atenção. E quando eu percebi que realmente a pessoa não ia mudar, que ela não estava, na verdade, ela estava por interesse, é onde entrava as frustrações e foram sequências, uma atrás da outra. E foi quando eu vim para São Paulo, e sempre a mesma tecla, pegando pessoas que tiravam proveito de mim, sofri um abuso aqui também, onde me machucou muito. Então foram muitas coisas tristes que aconteceram comigo. E eu me perguntava, meu Deus, o que é que eu fiz para merecer isso? Eu só quero ser feliz. E às vezes, acho que eu não posso falar em modo geral, mas boa parte, elas acham que para ser feliz elas precisam de ter alguém. Não, e a felicidade está dentro da gente. Só que é difícil, Glebão. E ainda mais quando você sofre abuso psicológico, preconceito, classe social. Eu sofri muito racismo desde a infância. Hoje em dia, quando eu comecei a ter conhecimento sobre preconceito, sobre racismo e tudo mais, eu comecei a me dar valor. Então eu me achava feio. Eu achava que por eu ser preto eu tinha que ser escorraçado. achava que por eu ser preto eu tinha que ser pau de toda obra para todo mundo. Que eu tinha que abaixar a cabeça para tudo. E quando às vezes eu não conseguia falar, gritar, tipo pedir socorro, eu acabava guardando aquilo para mim. Aquilo me machucava, me doía. Busquei ajuda. Estudei em várias religiões, comecei a fazer terapia, foi um dos primeiros caminhos que eu tive, porque assim, eu tentei suicídio outras vezes, tanto pela situação amorosa, né, por perdas, e por eu não, não me sentir feliz, eu achava que eu não era digno da... Digno da felicidade. Isso, eu achava que eu não era digno da felicidade porque eu vou existir? Se eu não tô sendo feliz, eu não tô conseguindo encontrar. E tudo que eu queria era acabar com essa dor, porque era uma dor muito forte. E aí vem a questões também emocional, financeiro, problemas com família, né? E tudo isso acaba te enfraquecendo. E você, assim, meu Deus, eu, da onde eu vou tirar a força pra encarar do isso? Foi quando, tipo, chegou no último limite, fui buscar ajuda com a terapia, me ajudou bastante. Logo em seguida, quase um ano depois, foi onde eu conheci a medicina da ayahuasca. Veio assim, meio pra expandir a minha mente, de Devido ao seu convite, tive esse presentaço aí, que só veio agregar na minha vida. Não é que eu tô sendo fanático pela medicina ayahuasca. Tem algo que vem para agregar, para te ajudar. Uma coisa que me chamou muita atenção, que eu gostei, é o cuidado que os mestres de cerimônias têm com a gente. Tem as pessoas que ficam ali tipo, nos observando para dar um, um, um socorro que venha necessitar. Com a medicina da ayahuasca, eu descobri coisas do passado que me travavam. Hoje eu falo, aprendi a respirar Tenho controle sobre mim Não tenho controle sobre o próximo Porque às vezes eu acabava passando situações Onde eu me vitimizava demais Era uma proteção Tudo que acontecia já vinha com defesa Pau e pedra Porque assim, de tanto ter sido humilhado Ter sido pisado A melhor defesa é o ataque, né? É, não aguentava mais abaixar a cabeça para essas coisas. Então, eu falo, hoje eu aprendi a respirar, tenho mais controle por algumas coisas. Eu aprendi a tomar decisões. Decisões positivas, onde antigamente o Alex não teria coragem de tomar. Hoje em dia eu consigo me impor, eu me ponho e eu falo hoje, não, basta. E quando você percebe que você está sofrendo algum tipo de abuso, independente de qual seja, e você fala, basta, já deu. Não quero mais. Aí você percebe que a sua vida muda. Só que, Glibão, para isso, a pessoa tem que querer ser ajudada. E eu busquei querer ser ajudada. E eu recebi esse presente, assim, tipo, no momento que eu tava precisando muito. Eu estava precisando de muita ajuda. Só que eu não sabia como. Eu não sabia para onde correr. E sempre a minha chave de fuga era o quê? Preciso dar um jeito, preciso sumir. Quero acabar com a minha vida. Porque eu não acreditava que eu era capaz de vencer. Mas eu falo. Hoje eu sou vitorioso. E posso ser muito mais ainda. Basta eu querer. E eu quero. Então a pessoa tem que querer ser ajudada. E quando a pessoa ela está depressiva, Glebão, a gente só quer ser ouvido. A gente quer ser abraçado. A gente quer ser acolhido. E nem todo mundo entende. Quem está com depressão não é frescura. Não é mimimi. Não é isso, gente respeite, ouça, ajude essas pessoas. Quase toda gente vê casos de pessoas tirando a própria vida, porque não tem um apoio. E quando tem um apoio, não é o um apoio correto. Então, assim, a gente só precisa ser ouvido. A gente só quer ser ouvido e ser abraçado. E eu te agradeço muito, porque você, naquele momento que eu tava precisando, você me apoiou, você me abraçou. Você e a sua esposa, essa maravilhosa. né <risos> assim, foi, foi uma, uma experiência, assim, incrível, sabe? E aí as pessoas algumas pessoas me colocaram medo, nossa, cuidado, isso e é aquilo. Uma coisa que eu quero deixar bem claro para as pessoas, a medicina da Ayahuasca, ela tem o, os seus protocolos, né? Se você segue a cartilha certinha, como os, os mestres de cerimônio passam para vocês, tipo, ah, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não tem por que dar errado. E eu fui confiante, né? Eu fui confiante, fico medo. Acho que
0: todo mundo acaba indo com medo, porque é uma coisa nova e é como você saltar de paraquedas, né? Que você não tem o um controle né daquela situação, então é muito mais difícil, mas esse medo é... É normal, é tudo que é novo pra nós e, e tira a gente de um certo conforto, aí acaba dando medo mesmo.
2: Eu sabe uma coisa que foi é muito engraçada, que na véspera do dia que eu fui pro ritual, eu moro com o meu melhor amigo, né, o Francisco. Nós compramos um apartamento, só que tá no meu nome. E o meu medo é o que, Glibão? Por eu não ter apoio da minha família, e o Francisco foi quem teve o tempo todo do meu lado. Quando eu tive minha segunda crise de depressão, que eu fui pro fundo do poço, onde eu pedi os amigos que frequentavam a minha casa, os paqueras que frequentavam a minha casa, a família que frequentava a minha casa quando tinha, ah, tem churrasquinho, tem festinha, sumiram todos. E foi o Francisco que me acolheu, me puxou. Então, assim, eu sou muito grato a ele. Por que, que eu resolvi comprar... Para mim e para ele. Porque na época, antes de eu tomar a decisão de comprar um apartamento, ele falou: Prê, eu queria ter condições de comprar uma casa para nós. E quando ele falou nós, meu eu cheio de lágrima, porque assim, ele poderia muito bem, ah, não vejo a hora de comprar casa para mim. Não, ele me incluiu. A partir do momento que ele me incluiu, ele me incluiu como família dele. E o Francisco é minha família. E o motivo que eu fiz uma carta, mas eu mandei para algumas pessoas, caso precisasse, era para ajudá-lo a não perder o que a gente conseguiu porque como tá no meu nome a minha família poderia querer tomar e aí na hora no no do desespero para assim não vou fazer um, um vídeo testamento porque vai que isso possa ajudar então eu mandei para algumas pessoas de confiança caso um dia venha acontecer Deus me livre agora venha acontecer alguma coisa independente se seja num ritual se seja um acidente alguma coisa morte natural causa natural eu não quero que o Francisco fique na mão e aí por que que eu fiz isso porque eu fiquei com medo tipo meu Deus vai que deu alguma coisa errada porque era era tudo novo para mim que nem você você falou, é que nem você saltar de paraquedas, você nunca sabe o que pode acontecer. E eu arrisquei e eu falo, sou grato, mudou minha vida. E aí, outra coisa que é muito interessante, o meu patrão, o Benê, ele tem uma palavra chamada os bolamuxas, que são aquelas pessoas, aquela aquela pessoa que fica plantando a semente da Eva daninha. E hoje em dia, quando eu tô no meio dessas pessoas, quando eu percebo que algo tá, tá muito pesado, que diferença vai fazer na minha vida compartilhar algo que está fazendo mal para o próximo.
0: Ficar compartilhando coisas negativas, você recebe coisas negativas, né? E hoje em dia, nós vivemos num mundo
2: que é um mundo que as pessoas, elas perderam o amor ao próximo, um mundo de ódio. E as poucas pessoas que querem compartilhar o amor são pouquíssimas, mas se cada um fizer a sua parte, a gente, nós podemos ter um mundo melhor. Podemos mesmo. Eu aprendi a pedir perdão. Eu aprendi a não guardar rancor. Eu aprendi a reconhecer os meus erros. Porque quando a gente egoísta, quando a gente é uma pessoa negativa, a gente não, não atrai nada de bom. Só coisa ruim mesmo. E isso, pra mim, tá sendo um aprendizado, É aquela coisa, é você matar um leão por dia. Todos os dias vão aparecer obstáculos na tua vida. E se você não estiver preparado, você cai na armadilha. Eu já saio de casa com armadura. Mas com armadura de quê? De me blindar para essas coisas negativas. Por mais que o dia não esteja sendo bem, eu tenho que estar bem. A, a vida tá um caos, mas tá tudo tranquilo. Tá tudo na parte de ar.
0: Mas é, porque tem algumas coisas, igual o boleto, tá, para vencer. Ainda não chegou o dinheiro mas ele tá para vencer, ainda não venceu, então não precisa ficar doido por antecedência, né? É isso que acontece. A gente antecipa certas coisas que não tem necessidade, agonias que não tem necessidade. Isso faz muito mal para gente, né? E até foi engraçado, porque hoje teve uma hora que eu fui no mercadinho ali do lado do salão, e tem um rapaz, ele... Eu acho que ele tem mais ou menos a minha idade, assim, mas ele estava muito abatido, envelhecido, e estava comprando cerveja, e aí parecia que ele estava animado. Ele falou, nossa, como você está bem, não sei o quê, porque ele mora ali na, na Teodoro já faz um tempo, né? Então eu já conheço ele, sei lá, uns 15 anos. Então vi os filhos dele, dele crescer e tal, ele era um cara casado, aí a mulher acabou separando dele, né, e ele ficou cuidando dos filhos, e aí ele falou, cara, eu preciso me cuidar, não sei o quê, eu, pô, tô bebendo toda semana, entendeu, porra, você bebe todo dia, você tá no esquema de alcoólatra, e ele já tá percebendo isso, foi complicado porque ele meio que começou a chorar, ele falou, cara, é tanta coisa, perdi a minha mulher, com aquela mágoa no coração, aí perdeu mãe... Perdeu o ente querido, ele tá muito deprimido. Aí eu percebendo aquilo, e você percebe que o cara tá mal, né, cara? Aí eu falei pra ele, assim, falei, pô, mas se você quiser, eu acho que tem jeito isso, eu até comentei, mas ele tem medo, muita gente tem medo, porque houve uma, uma criminalização disso, da, dessas medicinas, desses enteógenos, né? Então ele tava bem ressabiado. E aí eu falei, eu falei, olha, assiste tal documentário assim, assim, assado, que eu acho que você pode um, abrir um pouco a tua mente, né? Porque do mesmo jeito que estava acontecendo com você, eu vi o mesmo olhar nele, entendeu? que hoje está muito difícil para as pessoas, né? A gente está vivendo um momento muito complicado, tem muito ódio no ar, tem tá raiva, tem uma, essa polarização, o povo está mais agressivo, então é um momento muito delicado da, da nossa humanidade, é, né? Eu não digo que é ruim, é um momento onde há, é de transição mesmo que o ser humano está passando e ele ainda não está percebendo certas coisas. E isso vai ser com o tempo só, entendeu? é uma coisa que ajuda, né, meu, isso daí
2: Ah, sim, é, quando você fala da questão do ódio, né, uma das coisas que depois que veio à tona sobre o abuso sexual que eu tive quando eu era criança, veio à tona para mim agora depois de adulto, meus trinta e poucos anos eu tinha meus dez anos quando isso aconteceu e tudo que eu queria era encontrar essa pessoa e descarregar todo o meu ódio, toda o meu sofrimento tudo que ele me causou, porque até então eu achava que eu tinha culpa, e eu falo assim, olha, eu acho que quem perdoa é Deus é o nosso Criador, mas aquele ódio o que eu tinha dessa pessoa evaporou lógico não é porque a ah, evaporou o ódio que eu tenho que ficar de beijinho e abraço com ela, é uma pessoa conhecida da família, não sei o paradeiro dele, mas eu sei que tá vivo que diferença vai fazer na minha vida eu encurrar essa pessoa e falar o mal que ela me fez me prejudicou muito, só que eu não posso também falar que foi só culpa dele porque teve tantas outras coisas que aconteceram primeiro veio a, a separação dos meus pais, que eu não, não tinha não tinha ideia do que se tratava depois veio esse abuso sexual quase um ano, né, esse abuso, porque essa pessoa me ameaçava, falava que se eu contasse para alguém, ele não ia mais gostar de mim, porque a minha avó e meu pai, eu me batei a botar eu para fora de casa, e eu não pude confiar em ninguém, fiquei sobre o medo a pessoa que era para me proteger, não me protegeu, que era meu pai, que a é imagem de herói, né, eu tento ter uma convivência muito boa com ele, mas vive de volta a gente tá entrando em atrito, porque o meu pai ele é alcoólatra, ele é acumulador e eu, eu tive que lavar as mãos em relação a isso, porque assim eu não, eu não consigo ajudá-lo mais eu ajudei até onde eu podia Tirei ele do aluguel, comprei uma casa pra ele. Mas assim, ele quer mais, quer mais. Mas gente, mas pra ele querer mais, ele tem que se ajudar. A pessoa acha que pra estar tá ajudando, você tem que estar tá ali só soltando dinheiro na mão dela, e não é isso. Mas eu amo meu pai, né? E aí, no período da minha adolescência, cheguei completando meus 18 anos, a minha mãe foi, foi diagnosticada com câncer. Aí logo nesse período foi quando eu fui morar com ela. Foi difícil, porque assim, era o sonho dela que eu fosse morar com ela. E quando eu fui morar com ela, eu a perdi. A do fica, a gente camufla ela eu aprendi a conviver com essa dor, mas eu sei o amor que ela tinha por mim, eu sei o amor que eu tinha por ela, e agora mais recente acabei perdendo a minha avó também, né, então assim, são muitas perdas, porém hoje eu falo, hoje em dia eu, Ai, eu ascado terapêutizado
0: <risos> eu estava com você na, na sua primeira consagração e uma das coisas que eu percebi é como se você tivesse tirado um peso muito enorme das suas costas foi como se você estivesse saindo muito mais leve, você percebendo o amor que você tem por você mesmo, que é pessoa que você tem que mais amar é você e se respeitar. É muito benéfico ver isso numa pessoa. E não são todas as pessoas que têm essa oportunidade, né? Então, eu acho que quanto mais conhecimento as pessoas tiverem, melhor vai ser para todos. É bom para nossa sociedade, porque é uma sociedade doente que a gente vive hoje, né?
2: E sabe o que é interessante? Que assim, a, a, eu fiquei, acho que eu fiquei mais ou menos uns 15, 20 dias após a minha consagração, o que eu escutava de pessoas falando o Alex não tá bem, não. Porque eu sou uma pessoa muito elétrica, né? Foi um momento, assim, com muita reflexão. É como se eu estivesse brincando num jogo de quebra-cabeça, encaixando. Vou encaixar isso aqui, vou encaixar isso ali. Não, aqui não tá legal. Mas deu tudo certo, né? E aquela coisa, quando você fala de conhecimento, né? É que muitas das pessoas... Não querendo generalizar todo mundo, né? Tem pessoas que só procuram aquilo que elas querem. E isso em qualquer questão. Você viu aquela fake news? Procura a fonte correta. Não vá no embalo. Que nem hoje mesmo. Houve uma situação chata na véspera do Réveillon. De uma coisa chata que eu tinha feito. com uma amiga minha. E aí, consegui resolver esse problema. Porém, eu tava magoado por coisas que estavam me machucando, né? As coisas que ela falava que me machucava, Porque, na verdade, não é que eu fiz algo errado com ela eu só não consegui resolver o que eu precisava ter resolvido na época e aí eu cheguei pra essa pessoa hoje e fui pedir perdão pra ela fui até o trabalho dela, coloquei a roupa da humildade e falei fulana, muito obrigado por tudo, perdoa por tudo que eu posso ter te causado só quero te falar uma coisa, antes de você ter me julgado você tinha que ter procurado saber primeiro o que aconteceu e não pela boca dos outros porque eu sou seu amigo, eu não tenho nada pra esconder de você e aí a gente se abraçou, ela falou que me ama também, que ela também tava achando que eu tava com raiva dela. E resolvemos. E é tão lindo, é tão bom quando você percebe que você está errado e vai se desculpar, porque tira um peso das suas costas, tipo, lava a sua alma. E eu estou bem com
0: isso. O perdão é um exercício muito bom, né? E o perdão não é de uma hora para outra. O perdão, ele é bem lento. Mas quando a gente, depois de um ano, muitas vezes, você... Sente que realmente você perdoou a pessoa, o alívio no coração é muito grande quando você olha para aquela pessoa de uma outra maneira, um outro olhar, sem criticar, sem julgar, porque você entende que cada um tem os seus problemas e quem somos nós para julgar. Exato. Então, gratidão, irmão pelas suas palavras aqui, por esse teu tempo, por essa tua experiência, porque tem muitas pessoas como você que eu acho que passaram pela mesma situação e vai ser muito importante estar ouvindo essa palavra, de estar se recuperando de tudo isso. Gratidão, Alec.
2: Gratidão, Glimbão.
0: E gratidão a todos que estão nos ouvindo. E até uma próxima.